0: Herzlich willkommen beim Human Design Creation Podcast, wo es darum geht, mit Human Design in die eigene Kraft zu kommen, um das ideale Leben und gerne auch Business zu kreieren. In dieser Folge begrüßen dich die wundervolle Julia-Christine Hackel.
1: Hallo und schön, dass du da bist.
0: Und Thorsten Wings, das bin ich. Heute sprechen wir über Julia und ihren Weg zu Human Design. Und ich möchte gleich starten mit einem Satz den du in dem Instagram-Post über dich geschrieben hast, der es auf den Punkt bringt, der da lautet, Julias Passion ist es, Bewusstsein in die Welt zu tragen, die Potenziale der Menschen aufzuwecken und undienliche Programme und Blockaden zu lösen. Und ich sage nochmal, hallo Julia.
1: <lacht> hallo Thorsten, danke für das großartige Zitat.
0: Ja, ich danke dir für das großartige Zitat. Es kommt von dir. Ja, du bist Jahrgang 93, das heißt gerade in diesem Moment 30 Jahre alt. Ja. Du bist eine wundervolle Projektorin mit einer Milzautorität. Genau. Du hast das Profil 3.5. Wow. <lacht> Und ich bringe es noch auf die Spitze. Du bist ein ganzheitlicher Coach, beschäftigst dich mit intuitivem Heilen und du bist selbstverständlich eine Human Design Expertin.
1: Ja, genau so ist es.
0: Und jetzt habe ich schon viel über dich gesagt, aber trotzdem frage ich jetzt einfach mal, wer ist diese Julia Christine Hackel, von der alle sprechen?
1: Mhm. Wer ist sie? Also sie ist eine Frau <lacht> und ähm, sie ist selbstständig und ich wechsle aus der dritten Person in die erste. Hm. Ich liebe es, Menschen zu helfen. Ich liebe es, für Menschen da zu sein. Als Projektorin bin ich immer im Du und sehr wenig im Ich. Und das ist ein ganz spannender Prozess für mich. Und ähm, ja, ich bin hier, um Bewusstsein zu bringen. Ich gehöre auf jeden Fall zu der wenigen Sorte Mensch, die sehr klar und direkt die Dinge anspricht, die oft sehr, sehr unangenehm sind, die sich kein Blatt vor dem Mund nimmt, die immer dafür kämpfen wird, dass wir alte Strukturen und Hierarchien endlich zum Einbruch bringen, damit etwas Neues entstehen kann. Ich stehe auf, mit, all meiner, mit all meinen Zellen wirklich für Veränderung, für Neuanfänge. Das hat vielleicht auch so meine Widersonde aus dem Astrologischen so mit sich. Und ähm, ja, ich bin auch, sehr dafür und dafür brennt mein Herz, dass es leicht werden darf, dass wir uns nicht abackern, dass wir uns Fragen stellen dürfen, dass wir jeden Moment neu wählen können und dass wir immer wieder neu anfangen können, bis wir da angekommen sind, wo es sich einfach gut anfühlt, wo es sich leicht anfühlt, wo es still wird.
0: Du hast jetzt gerade in der Erklärung schon die Astrologie wieder reingebracht. Mhm. Du bist ja nicht nur Human Design Coach, sondern beschäftigst dich auch viel mit Astrologie. Magst du vielleicht mal so uns eine Skizze zeichnen? Was, was für Themen, was bringst du so alles mit?
1: Okay, was bringe ich alles mit? Achtung, ich blättere jetzt hier meinen Lebenslauf aus.
0: Ja, sehr gerne. Also,
1: Astrologie ist etwas, das mich seit meiner Kindheit begleitet. Ich durfte Gott sei Dank schon sehr früh in den Geschmack kommen. Und meine Mama hat mir schon sehr, sehr früh die Astrologie mitgegeben. Und das war für mich ein absoluter Gamechanger, so früh schon in diese Aspekte des Lebens, des Universums, des eigenen Seins tauchen zu dürfen. Ich habe ganz klassisch die Schulwege gemacht. Und bin ganz, ganz ursprünglich eigentlich ähm, aus dem pädagogischen Bereich, habe auch darin gearbeitet. Also ich habe viel mit äh, Kleinkindern und Schulkindern gearbeitet, habe dann Psychologie studiert, habe dann auch am Lehramt studiert und wollte dann in die Oberst Oberstufen wechseln und ich habe immer schon in mir gespürt, ich möchte Menschen helfen, ich möchte für Menschen da sein, ich möchte Menschen in ihrer Entwicklung begleiten, habe dann aber sehr schnell feststellen dürfen, dass man das in unserem System nicht schaffen kann, also nicht im Bildungssystem. Und das hat mich sehr frustriert und ich dachte, ich kann da irgendwelche Veränderungen anstoßen. Noch nicht, leider, und habe dann gemerkt, okay. Ich habe auch durch meine drei Linien sehr viel ausprobiert. Also ich habe im Einzelhandel, im Dienstleistungssektor, ich habe in Schulen und Kindergärten gearbeitet, ich habe ähm, als Betriebsrätin gearbeitet, also ich habe gefühlt jeden Job gemacht, den es gibt, weil ich einfach alle Aspekte des Lebens einmal erleben wollte, um auch wirklich überall mitreden zu können. Ja. Ähm, das habe ich gemacht und ähm, habe dann eben nach meinen ganzen Studienrichtungen und meiner Arbeitszeit gesagt, okay es muss anders werden, ich möchte etwas verändern und ich war mir dessen sicher, dass ich nur da etwas verändern kann, wo ich auch selbst bestimmen kann. Also war der einzige Weg in die Selbstständigkeit und ähm, auch wenn sich natürlich viele Glaubenssätze aufgetan haben und gerade in meiner Familie wird die Selbstständigkeit als etwas nicht so Großartiges gesehen, weil mein Papa einfach, also was man falsch machen konnte, hat er falsch gemacht und war mir ein guter Lehrer darin und ähm, Deswegen wurde das nicht so gern gesehen, aber ich war immer schon dafür bekannt, dass es mir eigentlich ziemlich egal war, was andere sagen und ich einfach mal so mein Ding stur durchziehe und das habe ich getan. Und habe dann sehr, sehr viele weitere Ausbildungen gemacht, Mentaltrainer, systemisches Coaching, Emotion Coaching, ähm, Resilienz, Burnoutprophylaxe prophylaxe ist ein ganz großes Herzensthema von mir, auch mit Stress durch umzugehen, wirklich innerlich stark zu werden, auch Unternehmensgründung und keine Ahnung, was da noch alles da ist. Selbstmanagement, Zeitmanagement, Teammanagement, Führungskräftetraining, also keine Ahnung. Offensichtlich viel zu viel, aber ich wollte sie alle haben und ich habe sie alle bekommen, ne? so wie es halt ist. Ja, und dann habe ich mich selbstständig gemacht und habe einfach losgelegt. Kein Plan von Marketing, kein Plan von Verkaufen, einfach eine Frau mit großer Klappe und großem Herzen und bin losgegangen und seitdem unterwegs.
0: Das machen. wie viel Jahre ist das jetzt her?
1: Oh, das fragt mich jedes Mal jemand. Ich bin so schlecht, ich glaube zwei, drei Jahre.
0: Bevor ich jetzt noch ein bisschen mehr in den Coaching-Aspekt reingehe und wir dann halt immer mehr beim Business sind und äh, bei deinem Wirken, <lacht> möchte ich nochmal zwei Schritte zurückgehen. Wer mhm. ist denn die Julia privat? Was, was machst du gerne? Was sind diese Hobbys?
1: Was mache ich gerne privat? Also frag mich eher, was ich nicht gerne privat mache. Ich meine, aktuell liebe ich es wirklich, in dieser Projektorenergie zu sein. Dadurch, dass ich sehr viel immer mit Menschen zu tun habe, merke ich, ich liebe es, in Stille zu sein und ich liebe es, Bücher zu lesen und ich liebe es zu gärtnern und ich liebe es, Kräuter zu sammeln und ich liebe es in der Sonne zu sitzen und ich liebe es, mal meine Ruhe zu haben, weil die habe ich wirklich viel zu wenig. Und ähm, ja, ich liebe es, mir Gedanken darüber zu machen, was nicht funktioniert, weil das ist einfach mein Design. Ich liebe es zu kochen und zu backen. Ich liebe es aber auch mit Menschen zusammen zu sitzen und zu lachen. Also. Das Lachen ist einfach so ein wichtiger Punkt, ähm, wenn mir das am Tag ab, also wie es geht mir am Tag ab, dann suche ich mir da noch irgendwas. Ich liebe lange, heiße Badewannen. Also, <lacht> <lacht> ich könnte da drin verschrumpeln wie meine Uroma. Ähm, ja, ich liebe mich in die unterschiedlichsten Aspekte des Lebens einzutauchen, aber ich liebe es natürlich auch, mal Massagen zu bekommen und mal mein Handy nicht anzuschauen und ähm, auch all diese Aspekte, also, ah ja, und was ich sehr oft vergesse, ist das Malen, weil ich mir dafür viel zu wenig Zeit nehme, also ich liebe es auch, Energiebilder zu malen und weil da kann ich so abschalten, das ist wirklich der einzige Moment, wo ich nicht denke, das ist ganz spannend.
0: Also Natur, Ausdruck, Kommunikation, würde mhm. ich sagen, ist Teil von Ausdruck und halt ganz, ganz viel, was sinnlich ist, was erfahren ist, auch was geben genau. ist, ja, spannend. Dann lass uns nochmal in das, in das Coaching reinzoomen. Also du hast ja hast dir gesagt, dass du in, so in deiner angestellten Angestelltenlaufbahn, also wo du so in diesem System warst, wie man es ja gerne nennt, dass du da gemerkt hast, dass du eigentlich nicht so wirklich wirken kannst, wie du wirken möchtest. Mhm. Und lass uns mal in den Punkt reinzoomen, wo du gesagt hast, ich, ich werde jetzt Coach. Was, wie ist das gewesen? Was wolltest du wirklich verändern? Kannst du uns da noch mal ein bisschen mehr mitnehmen?
1: Ja, ich werde ich werd ja ganz oft gefragt: Ja, wie kam es denn dazu, dass du Coach geworden bist und äh, dass, du, dass du Menschen helfen willst? Und ich frage mich immer so: Ja, wann war das denn nicht der Fall? Ja, ähm, Ich habe auch äh, wirklich in jedem Beruf, in jeder Schule, war ich immer diejenige, ist vielleicht auch so eine kleine Projektorkrankheit, aber ich war diejenige, die immer die Leute analysiert hat und immer die Psychologin ihrer besten Freundin war und die Paarberaterin und keine Ahnung was, weil ich einfach auf alles eine Lösung wusste, also hallo fünfte Linie und mich natürlich auch viel ausprobiert habe und das ist egal in welchem Beruf und in welchem Team ich war, ich war immer diejenige, wo die Leute zu mir gekommen sind und mir ihre tiefsten Geheimnisse erzählt haben, hallo 13. Tor, ja, also ich war einfach wirklich diese Frau und ich habe es auch heute noch ganz oft, da fragt mich mein bester Freund so, ja, kannst du mal, wenn wir irgendwie unterwegs sind unter Leuten, äh, sagt er so, ja, kannst du deinen Job nicht ausschalten? Und ähm, ich glaube, er versteht mich da immer sehr falsch, denn ich war. es ist meine Natur, dass Menschen auf mich zukommen, ihre Themen erzählen. Es ist meine Natur, dass ich, wenn ich in einen Raum komme, analysiere und präsent bin. Es ist einfach meine absolute Natur und ich habe meine Gabe und meine Natur zum Job gemacht und nicht umgekehrt. Das heißt… ich ich kann nicht von mir selber abschalten, weil dann wäre ich ja nicht ich selber. Und ähm, ja, also deswegen, wenn man mich fragt, wie ich dazu gekommen bin, es gibt nicht diesen Anfang. Es war einfach immer schon da und ich bin dem Ruf einfach
0: gefolgt. Und du hast jetzt gerade so unterstrichen: "Hallo Tor 13" und gelacht. Ehrlich <lacht> gesagt, ich habe es nicht verstanden. Kannst du mich und vielleicht ein paar andere noch mal mitnehmen? Was hat es mit diesem Tor 13 auf sich?
1: Das Tor 13 sitzt im Selbst und das ist ähm, der Zuhörer. Menschen kommen zu dir und haben das Bedürfnis, ihre Geheimnisse dir zu erzählen und haben das Gefühl, bei dir ist es gut aufgehoben und sie fühlen sich verstanden und sie haben das Gefühl, endlich Raum zu bekommen. Und ich habe das ganz oft, wenn ich in der Straßenbahn sitze, dass ne irgendjemand zu mir kommt und anfängt, mir seine Lebensgeschichte zu erzählen, wo ich mir denke, Mensch, ich will nur meine Ruhe haben. Aber es ist dieses Tor, das Menschen dazu einlädt, zu dir zu kommen und dir Dinge zu erzählen, die sie offensichtlich loswerden wollen.
0: Okay, spannend. Kommen wir mal zum Human Design. Wie bist du darauf gestoßen?
1: Ja, alles hat ungefähr vor acht Jahren angefangen, also mit meinen Anfang 20er Jahren. Ich bin übrigens immer super schlecht, wenn es um so Jahre geht und ich versuche das dann irgendwie immer rückläufig zu machen, aber es ist sicher schon so her, da habe ich damals äh, in Frauenkreisen mitgewirkt, in so Heilkreisen und Astrologie war immer ein im Bereich und wir waren eigentlich sehr offen für alle und für alles und da kam halt eine ganz großartige Frau auf mich zu und hat gesagt, kennst du schon Human Design? Und ich habe gesagt, nee, aber was ist es? Naja, da müssen wir anhand deiner Geburtsdaten etwas errechnen und ich natürlich aufgewachsen mit Astrologie, denke mir, es kann nur geil werden, ja, und habe gesagt, ja, hier nimm mal, kenne ich natürlich alles auswendig. Und sag mir mal was über mich. Und ich war ja damals eigentlich schon sehr weit, also ähm, ich bin ja auch auf eine Bargabe gegangen, das heißt Selbstreflexion, Persönlichkeitsentwicklung, Psychologie, ähm, das war immer schon, seitdem ich 14 bin, ein Teil von mir. Also ich, ich kannte mich eigentlich immer schon recht gut und war mir meiner selbst bewusst, aber natürlich immer offen und neugierig. Ähm, was gibt es denn da noch zu entdecken? Und ähm, wie in einer anderen Folge du hier auch erfahren wirst, habe ich ja mein Leben als MG gefühlt gelebt und nicht als Projektor. Und habe dann das erste Mal gehört, ich bin Projektorin. Und dachte mir, aha, okay, spannend. Habe mir dann gleich mal zwei Bücher besorgt, habe mir die mal reingezogen, dachte, passt, ja so eine Ausbildung dafür. Und dann habe ich die Ausbildung gemacht und dann wären wir jetzt wieder bei dem Kreislauf, wo ich am Anfang davon habe.
0: <lacht> wie hat das, das Human Design ja, dein, dein Sein verändert und dein Wirken verändert?
1: Ich habe ähm, hart lernen dürfen, <lacht> ähm, was meine, meine Energie ist und meine Kraft ist und ähm, was mein Strahlen ist. Ich habe entdecken dürfen, wann ich nicht einfach nur funktioniere, sondern wann ich wirklich wirke. Und ich habe unfassbar viel lernen dürfen. Ich habe halt früher den Menschen immer ähm, ungefragt meine Ratschläge mitten ins Gesicht geknallt und fand das auch ganz großartig. Alle anderen nicht und habe mich immer äh, gewundert, warum versteht mich denn jeder falsch? Und alle haben halt auch immer gesagt, ja Julia, du bist so kritisch und du siehst immer nur das, was nicht funktioniert aber mit äh, Tor 17 in meiner in meiner Sonne als als, als ähm Lebensaufgabe und mit 1858 als Kanal. Das ist einfach dieses Weltverbessern und erkennen, was nicht funktioniert und kritisch betrachten. Und das ist naturgegeben, gegeben. Aber das mache ich nicht, weil ich es liebe, Menschen zu kritisieren. Ganz im Gegenteil. Ich mache das, weil ich ja will, dass ich ja ich sehe ihr Potenzial. Ich sehe, was sie können und ich sehe, wo sie sich halt einfach selber im Weg stehen. Und früher war ich halt einfach knallhart und habe sie dann ins Gesicht geknallt. Das tut halt sehr weh. Ähm, habe auch lernen dürfen, wie es halt ist, Einladungen zu empfangen. Ich sage euch, das ist keine einfache Sache, äh, darauf zu warten, aber wenn sie kommen, sind sie etwas sehr Großartiges und ein Geschenk. Und ähm, ich habe auch lernen dürfen, Pausen zu machen. Und ich habe lernen dürfen, Nein zu sagen. Und ich habe lernen dürfen, auf mich zu achten. Und das ist als Projektor echt nicht einfach. Ja, das heißt, ich habe eigentlich Ruhe finden dürfen. Ruhe finden dürfen und Ankommen finden dürfen. Und nicht weitermachen, tun und beim Außen und bei jedem und Grenzen ziehen war ein ganz wichtiges Learning, aber es hat mir unfassbar viel Leichtigkeit gebracht weil sich dieser Prozess wirklich angefühlt hat, als würde so eine schwere Eisenrüstung von mir fallen und ich einfach mal einfach da sein darf in dem leichtesten Gewand, was man finden kann. Und so fühlt es sich an seitdem. Und das heißt nicht, dass ich, ich habe noch viel zu lernen, sehr viel, das haben wir alle. Und es gibt auch sicher kein Ende. Hier geht es nicht um 100 Prozent. Hier geht es immer nur um den Weg.
0: Du hast ja gerade schon mal gesagt, dass du nicht so oft im Ich bist, nicht so oft bei dir selber bist, du bist oft bei den anderen, im Du, also im Helfen, Dienen, Machen, Tun für andere. Mhm. Und du hast gerade auch schon ein paar andere Herausforderungen genannt, die du die du so hattest in dem, was mhm. sich verändert hat. Was sind heute noch so deine großen Herausforderungen?
1: Meine großen Herausforderungen? Ähm, nicht jede Einladung, nicht auf jede Einladung Ja zu sagen, meine Grenzen zu ziehen und ähm, was ich ganz oft habe, wenn ich sehr viel unter Menschen bin und sehr viele Menschen gleichzeitig was von mir wollen, bin ich sehr, sehr schnell genervt. Und ähm, ich darf das einfach nicht, das ist nie etwas Persönliches. Das ist einfach zu viel. Zu viel, weil es kann zum einen schön sein, aber wenn man mal merkt, in seiner eigenen Energie zu sein und mal wirklich, lieber Projektor, anfangen, an, mal alleine zu leben und mal nur für dich zu sein, das ist das größte Geschenk überhaupt. Ja. Ich merke, dass ich äh, die größte Herausforderung ist, dass ich mir erlaube, dass ich jetzt mal nicht erreichbar bin und nicht auf alles eine Antwort gebe und nicht ständig analysiere und dass es auch okay ist, nicht ständig gut drauf zu sein. Also das ist so ein Punkt, wo ich sage, da, da darf ich auf jeden Fall noch immer wieder lernen, ähm, dorthin zu kommen, in dieses Ich und äh, bei mir sein. Und das ist natürlich auch mit einem offenen Selbstzentrum immer wieder mal eine Herausforderung. Aber es ist essentiell und ich merke, dass nur das mir wirklich Ruhe und Ausgleich schafft. Und sich diese Ruhe zu nehmen, diese Pausen zu nehmen, ohne gleich ins Nächste zu springen, das ist die größte Herausforderung, würde ich sagen.
0: Jetzt zoome ich nochmal so in den, in den Werdegang, ähm, vielleicht vor fünf Monaten. Wie ist es für dich gewesen, beziehungsweise ich frage erst mal so, wie kamst du zu Human Design Creation, also zu unserer Zusammenarbeit?
1: Durch eine Einladung, Thorsten. <lacht> 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 ähm, durch eine Einladung. So, Was hat der tolle Projektor gemacht? Der hatte Monate davor 60 Stunden die Woche gearbeitet. Nehmt euch kein Beispiel an mir und hatte dann die schönsten Erschöpfungszustände, die es gibt. Und dann wusste ich, okay, jetzt braucht es eine 360-Grad-Wendung, weil so funktioniert das nicht. Und ähm, habe dann einfach mal alles losgelassen, was wirklich jetzt leichter gesagt ist als damals getan. Und habe gewusst, es muss jetzt eine Einladung her, weil so geht es nicht weiter. Und ähm, ja. Und dann kam eben die Möglichkeit über einen guten Freund von mir, der mich halt natürlich in meiner Kraft gesehen hat, als Empfehlung an dich und dann kamst du mit einer Einladung. Und dann habe ich gesagt, okay, ist eigentlich gerade alles scheiße, aber ich höre mir das mal an. Ne? Mhm. Und äh, dann habe ich es mir angehört und habe diese Einladung als authentisch gut empfunden und habe gesagt mit meiner Dreierlinie, lass uns probieren, weil schlimmer kann es eh nicht mehr werden. Und dann war ich da so.
0: Jetzt hast du ja schon so schön reingesucht, dass du vorher so diese Nicht-Selbst-Aspekte hattest, 60 Stunden die Woche arbeiten. Was hat ja. sich seit der Einladung so, so verändert in deinem Leben?
1: Keine 60 Stunden mehr zu arbeiten. <lacht> nee, was wir zwei ganz großartig machen, ist, dass wir das Human Design bei uns im Business erlebbar machen. Dazu wird es auch noch unfassbar viele Folgen geben. Also wenn du die nicht verpassen willst, solltest du unbedingt abonnieren. Aber ähm, wir integrieren das ganze Sein und es ist natürlich nicht, Leicht als Nicht-Sakraler, einem Sakralen zu sagen, pass auf, nach vier Stunden kannst du mich an den Nagel hängen. Ja? Und ähm, ich habe gelernt, dadurch noch mehr auf mich zu hören und in meine Kraft zu kommen und zu merken, wenn ich mal in meiner Kraft bin, einer gewissen Einladung folge oder die Freude in etwas verspüre, dann bin ich effizienter als viele andere. In einer Zeit, die ganz anders ist. Es ist eine ganz spannende Projektoreneffizienz, aber für mich ist einfach unfassbar viel Leichtigkeit eingetreten und noch mehr gesehen werden und noch mehr äh, weniger Kompromisse eingehen, was ich nicht bin und wer ich nicht bin und warum ich vor allem nicht hier bin, dass ich das weglassen kann Schritt für Schritt und nicht mehr irgendwie etwas tun muss, was, was mich total ankotzt und was mir natürlich auch unfassbar viel Energie zieht, sondern es ist mehr ein Alignment, würde ich jetzt mal sagen. Es ist ein Alignment mit mir, es ist ein Alignment mit dir, es ist ein Alignment mit dem Leben und der großen Mission und Vision, die dahinter steht.
0: Ich selber fühle auch, wie du immer mehr in eine Form von Genialität kommst, also wie deine ganzen verschiedenen Sachen, die du in diversen Stationen gelernt hast, wie du sie immer mehr integrierst und ähm, ja neue Ideen hast, das Ganze anders zu machen. Ich will jetzt noch nicht zu so viel spoilern, was alles so kommen wird. <lacht> ich wusste ja anfangs nicht, dass du aus dieser 60 stunden wochenzeit kommst. Also du hast ja schon angedeutet, dass du eine Veränderung möchtest, aber ich wusste jetzt ja nicht, wie das genau war. Und ähm, diese, diese Veränderung habe ich auf jeden Fall sehr, sehr positiv spüren können. Das ist sehr schön. Und lass uns jetzt mal vielleicht noch kurz drüber sprechen, was sind, was sind heute so deine Aufgaben bei Human Design Creation? Was machst du so hier?
1: Thorsten, was mache ich? Zum einen bin ich natürlich für den äh, Content verantwortlich. Baue den Social Media Kanal auf, wir zwei machen hier den Podcast, wir planen im Hintergrund richtig coole Projekte, wie Human Design noch erlebbarer wird, also du solltest uns unbedingt folgen und abonnieren, weil das willst du nicht verpassen, was dieses Jahr noch Geiles kommt und ähm, ja, wofür bin ich noch verantwortlich, gute Frage aktuell und was halt noch kommt.
0: Also was du auf jeden Fall ganz, ganz großartig machst, sind so diese Community-Aspekte, auch mit den anderen Coaches, mit denen wir derzeit schon im Gespräch sind, wo schöne Sachen kommen werden. Ja. Voll, ja. Ja, und was ich vor allen Dingen, vor allen Dingen so schön finde, ist halt, das habe ich im Grunde genommen gerade schon gesagt, aber dass du eben viel, viel Coaching-Wissen, viel Wissen, wie man Human Design integriert, erlebbar macht, dass du das mit reinbringst. Und das ist auch etwas, was ich selber bei mir so stark spüre. In der Folge über mich werden wir erfahren, dass es mir sehr, sehr schwer fällt, einfach was zu lesen über Human Design und es dann zu integrieren. Und seitdem wir zusammenarbeiten, habe ich so unglaublich viel über mich und über Human Design gelernt, wie vorher in der ganzen Zeit zusammen noch nicht. Kommen wir zum letzten Punkt. Was möchtest du in die Welt bringen? Was ist deine Vision? Und es ist natürlich klar, dass du die große Vision des, des Projektes teils, die wir gemeinsam haben, aber was ist so dein, dein ganz Persönliches? Wofür, wofür trittst du an in dieser Welt?
1: Ich nehme euch mal bildlich mit. Ich möchte, dass du dir etwas vorstellst wie eine Spirale und wenn du diese Spirale von innen nach außen ziehst, dann ist ja wie so eine Art Tornado, der sich so entwickelt, wo sozusagen ein enges Ende ist und spiralförmig nach außen aufgeht und ich habe dieses Bild schon sehr, sehr früh damals von meiner, meiner Schamanin bekommen und damit identifiziere ich mich heute noch sehr stark. Ich bin so dieses Brückenglied in dieser Spirale, das von diesem alten Engen ja in dieses weite, neue Menschen begleiten darf, sei das mental oder emotional, auf der persönlichen Ebene, auf der spirituellen Ebene. Ich darf Menschen von etwas altem Engen in etwas Weites, Neues begleiten und ich sehe da ganz oft diese neue Zeit, von der so viele reden. Ich spüre die schon sehr lange, ich weiß, was wichtig ist und ich weiß aber auch, dass genau meine kritische Art zu denken dafür extrem wichtig ist, wenn die Menschen bereit sind, das zu hören. Da darf ich halt warten. Aber wenn wir das jetzt in Worte packen wollen, diese Metapher und dieses Bild, geht es ums Bewusstwerden. Wir können uns aber nur dann über uns und unsere Kraft bewusst werden, wenn wir auch merken, was uns davon abhält, bewusst zu werden. Also mein, mein Ziel sind immer diese Konditionierungen, Sabotageprogramme, Blockaden, alles, so, wie uns klein halten. Das ist wirklich wie meine Leidenschaft, da budle ich wie der, der größte Gärtner drin herum, und dann hauen wir sie auf dem Kompost, damit sie zu was Geilem verarbeitet werden. Und das in allen Aspekten. Und da ist Human Design für mich halt ein wundervolles Tool neben allen anderen.
0: Wunder, wunderschön. <lacht> Möchtest du zum Abschluss noch irgendetwas in dieser Episode hier sagen, auf den Punkt dringend raushauen?
1: Puh, ja, wenn du Fragen an mich hast, dann schreib uns gerne über Social Media. Er heißt Human Design Creation, genauso wie der Podcast. Und du kannst mir sehr, sehr gerne alle Fragen stellen, wenn du vielleicht auch gerade auf deinem Weg bist und gewisse Unsicherheiten hast. Komm auf uns zu, wir sind auch nur Menschen und wir freuen uns über den Austausch.
0: Dann danke ich dir, lieber Zuhörer, für deine Aufmerksamkeit. Wir beide freuen uns sehr, dich in der nächsten Episode dann wieder zu hören. Und bis bald, mach's gut.
1: Ciao.